0: Also was mir wichtig ist, sich klarzumachen, dass Familien in der Regel nicht die Energie haben, zu demonstrieren, für ihre eigene Anliegen zu kämpfen, weil sie dafür die Kraft nicht mehr haben. Und deswegen braucht es politische Institutionen, aber auch zivilgesellschaftliche Institutionen, die das richtig ernst nehmen. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben-Vogts und Petra
1: Bahr. Sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Heute, ich weiß nicht, wird das heute so eine Art Selbsthilfegruppe, Petra? Grüße dich. Das ist zu
0: befürchten. Ich kann dich ja jetzt heute mal begrüßen als... Hä? Vater, Ehemann, Sohn, ähm, denn heute geht es ja um Familie.
1: Ja, Familie, also Überschrift würde ich sagen, Familien unter Druck. Und ähm, ein Thema, was du dir, du hast es schon so ein bisschen forciert, weil du gesagt hast, da müssen wir irgendwann mal drüber reden. Weil dich das beruflich auch umtreibt. Ist das auch im Ethikrat gelaufen, die Thematik? Oder wie kommt's?
0: Also ich glaube, Familien sind auf vielerlei Weise unter Druck. Zum einen sind sie selten Thema im politischen Kontext und haben selten auch die Energie, ihre Anliegen wirklich laut und vernehmlich zu vertreten, weil sie ja etwa zum Beispiel kleine Kinder haben oder alte Eltern was, pflegen.
1: Wollte gerade sagen, was denn noch alt ähm, weil sie heißt, abgelenkt und überfordert ja, sind. Weil ja, weil sie eben
0: in vielerlei Hinsicht am Limit sind. Es gibt Familienkonstellationen, etwa Alleinerziehende, die in besonderer Weise vernachlässigt werden, politisch, aber auch so in der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Paarbeziehungen sind unter Druck. Familienkonstellationen sind komplizierter geworden. Scheidungen sind auf der einen Seite ganz üblich und auf der anderen Seite erzeugen sie in jeder Familie enormen, großen Schmerz. Mhm. Und ich sehe als jemand, die ja auch seelsorgerlich Menschen in Familienkonstellationen begleitet, auch zunehmend, die große Last, dass alte Eltern begleitet werden wollen, während die Kinder mitten in der Pubertät sind und man gleichzeitig noch ein erfülltes Paarleben haben soll, berufstätig erfolgreich sein soll. Und dann am besten jedenfalls für Mütter gilt das ja leider auch noch gut aussehen, den Eindruck vermitteln, dass das alles locker von der Hand geht und vielleicht noch einen Kochblock äh, schreiben.
1: Für Väter, weil ne, passt ja heute, wir haben ja beide Positionen vertreten, auch finde ich gleichzeitig noch ein guter Vater sein, ein Stimmt. stattfindender Vater, nicht nur zur Arbeit gehen und irgendwie so dieses alte Rollenmodell. Und dann, also ich merke an mir nämlich auch so dieses dieser, dieser gefühlte Druck irgendwie so von allen Seiten. Deshalb, wir sind, ich merke, wir sind schon direkt reingesprungen in die Folge. Also, vielleicht nochmal erstmal, also schön, dass sie auch alle dabei sind und uns wieder zuhören, wie wir hier versuchen. Heute auch wieder zu überlegen, wie wir Mensch bleiben können angesichts von Herausforderungen. Und heute ist es wirklich mal die Herausforderung Familie, die, das nehmen wir schon mal vorweg, auch wirklich eine Herausforderung ist. Also immer dieses IT-Teil in dieser glücklichen Familien, die man so sieht in den ganzen Werbespots etc., der, dem wollen wir heute mal auf den Zahn fühlen und uns fragen, ob das denn, ähm, ob es ob es schlimm ist, sag ich mal, wenn es zu Hause doch. Drunter und drüber geht. Ähm, die Folge können Sie natürlich auch in der ARD Audiothek hören. Und ähm, ich hatte es schon gesagt, so Überschrift heute, Familien unter Druck. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema, was noch so ein bisschen mit Corona fing. Das ja eigentlich, finde ich, so richtig an, dass man so mal gedacht hat, boah, wie sieht's eigentlich aus in den Familien, schwierige Lage hier und da. Über, über was für einen Druck würdest du sagen, reden wir da heute. Du hast eben gerade schon viele Beispiele genannt. Ist es ein wirtschaftlicher Druck? Ist es ein finanzieller Druck? Ist es ein erzieherischer Druck, Machen wir, haben wir zu hohe Ansprüche? Was ist, was, ist, was ist das? Familie im Jahr 2023, 2024 sind wir schon.
0: Ich glaube, was, ist, es ist, was ist da los? Es ist eine komplizierte Gemengelage, die auch ganz viel mit Selbstbildern zu tun hat, die sich enorm verändert haben. Was ist eine gute Mutter? Was ist ein guter Vater? Mhm. Wie ist man ein gutes, erwachsenes Kind? Was bedeutet das eigentlich, wenn man 600 Kilometer auseinanderlebt? Durch die Mobilität, durch die andere Art, sein Leben zu führen, ist die Familie ja keine Selbstverständlichkeit in dem Sinne mehr, dass alle an einem Ort leben und damit die Rollen auch klar sind. Dass das in diesen Kontexten auch hochkompliziert und enorm umfrei war, ist, glaube ich, einigermaßen gut beschrieben. Aber mit der Freiheit und der Selbstentfaltung und der Gestaltung auch von Familienkonstellationen sind die Anforderungen trotzdem enorm gestiegen, glaube ich, auch weil die Begleitsysteme gerade ja kollabieren. Also heißt, die Kita ist ständig geschlossen, weil es nicht genug Menschen gibt, die mhm, Kinder Erzieher. gut begleiten. In Erzieherin. den Schulen fällt ständig der Unterricht aus. Gleichzeitig ist die Anforderung in den Berufen auch deutlich gestiegen, weil ja viele auch merken, dass der Veränderungsdruck auch in ihren Berufen eine Rolle spielt. Und dann gibt es ja auch so eine Gegenbewegung, die sagt, ja mehr Zen im Leben, mehr Ruhe, konzentriere dich auf das Wichtige. Und wenn man in den Social Media unterwegs ist, hat man das Gefühl, ja. da gibt es dann so Stories, wie man um 5 Uhr morgens aufsteht und seine Schüler eine Morgenroutine gestaltet und dann in ein aufgeräumtes beiges Kinderzimmer kommt, wo ein glücklicher Teenager darauf wartet, kurz noch die französischen Vokabeln zu wiederholen. Und das heißt, wir sind ja auch permanent konfrontiert mit Bildern, die uns den Eindruck vermitteln, ich kriege hier gar nichts auf die Reihe.
1: Ich glaube und deshalb kann man wirklich auch mal ohne Gejammer oder ohne irgendwie zu weichgespült zu sein, wirklich auch festhalten, es ist... Ich, weiß, ich will nicht sagen, es ist schwieriger, eine Familie zu sein oder zu gründen als früher. Aber es ist auf jeden Fall anders. Ich glaube, darauf können wir uns schon mal einigen. Und ich schicke mal ein Zitat. Ich habe heute mal wieder ein Zitat mitgebracht vorweg. Richard von Weizsäcker. Die Familie ist und bleibt unverzichtbar. Bums. So, ich glaube, das können wir alle sofort unterschreiben. Und ich nehme mal an, gemeint ist sozusagen als, als Nukleus der Gesellschaft, als, als Keimzelle der Gesellschaft. Und gleichzeitig ist es so unfassbar anstrengend und kann unfassbar anstrengend sein. Und ich habe äh, in der Vorbereitung auf diese Folge mich mit, ich gehe jeden Tag zur Schule und zum Kindergarten, bringe meine Kinder weg. Und äh, das war richtig, hat richtig Spaß gemacht, sich mit allen. Ich habe so alle gegriffen, <lacht> die ich kriegen konnte. Und dann ist ja wirklich was ganz Tolles. Wenn du wenn du anfängst zu sagen, na, läuft's bei euch auch ist schwierig so, also wenn du ja. aufmachst und das signalisierst und sagst, keine Ahnung, und heute auch schon gebrüllt oder so. Das ist ja immer sehr schön, ne? anstatt sich gegenseitig vorzumachen, dass alles total Tutti läuft, dann, dann erzählen ja alle. Und es ist wirklich so, das kann ich sagen, ob Einkommensstärke, ob Einkommensschwächer, also alle Mütter, Väter, egal, sagen, ja, wir sind gerade irgendwie am Poller. Ich war heute schon zweimal überfordert und es ist ein Riesenspagat. Und gleichzeitig finde ich immer sehr interessant, ich habe mal gelesen, die Crunch-Time des Lebens. Also wirklich. Das ist ein tolles Bild. Also ich sag mal, 50 plus 60 sagen ganz häufig, es war auch die schönste Zeit im Leben. Weil so viel Action war. Weil so eine Verdichtung da stattgefunden hat. Und das ist so irgendwie so das Spannungsfeld, finde ich. Ja?
0: ja, es würde doch auch niemand von uns sagen, nach so einem richtig beschissenen Tag zu gut Deutsch, wo alles schiefgelaufen ist ähm, und man vielleicht sogar noch fast sein Kind in der Kita vergessen hätte, <lacht> dass die Umarmung am Abend mit so einem schmutzigen Schokoladenkuss sich äh, dann irgendwie so anfühlt, dass das alles egal ist. Das kennen wir ja alle und natürlich gibt es diese überwältigenden Momente und Kinder sind schon das größte Glück auf Erden und in jeder Hinsicht überwältigend. Sie sind aber eben auch überwältigend. Sie fordern enorm und ich glaube, manches hat sich auch verändert, weil natürlich Eltern viel reflektierter sind. Die wollen eben alles richtig machen oder die wollen vielleicht auch Fehler nicht wiederholen, von denen sie den Eindruck haben, dass sie sie selber auch gekränkt und verunsichert in dieses Leben entlassen haben. Sie wollen ihren Kindern gute Eltern und gute Gegenüber sein. Sie wollen als Mütter und als Väter in welcher Beziehungskonstellation auch immer ihren Kindern Mut machen zum Leben, mhm. sie stark machen und eigentlich nicht, dass ihnen die Nerven durchgehen oder dass es zu Hause aussieht, wie als wenn im Spielzeugladen eine Bombe explodiert wäre. Mhm. Sie wollen intensiv mit den Kindern im Gespräch sein, aber auch noch die Selbstsorge betreiben, die ja jetzt so wichtig ist Na und klar, erfolgreich noch paar sein. Zeit haben, am ja, besten ganz so. genau. Ja. Und dieser Selbst, das Selbstbild und dieser Druck, den äh, gerade junge Eltern, übrigens aber dann auch ältere Eltern sich machen. Denn mein Sohn ist ja schon ein bisschen älter und da soll man dann plötzlich ja auch noch das Interessante gegenüber sein. Gleichzeitig soll man die Kinder in die Freiheit entlassen und nicht klammern. Man soll ihnen aber auch auf der Spur sein und rausfinden, wie es ihnen geht. Also es hört gar nicht auf mit diesem mhm. Bild. Und gleichzeitig sind natürlich auch die Paarbeziehungen viel fragiler geworden. Ähm, einfach deswegen, war weil die Familie nicht mal das, das letzte Versorgungssystem ist. Mhm. Und deswegen ist die Versuchung, sich dann so eigene Freiheiten zu nehmen und daraus auszubrechen, weil es zu anstrengend, zu kompliziert ist, ja auch größer geworden. Und das ist ja auch empirisch so, dass das genug machen. Und ähm, was natürlich auch mit zur Familie gehört, darüber wird selten geredet, ähm, dass diejenigen, die mit kleinen Kindern Trouble haben, sich sortieren, berufstätig sind oder von mir aus auch gar nicht berufstätig sind, mhm. ja immer auch noch Elternbeziehungen haben, Geschwisterbeziehungen haben, möglicherweise auch noch eine alte Tante begleiten und auch Familien haben, die gar nicht auf Blutsverwandtschaft beruhen, sondern enge Freundschaften der Eltern alle möglichen, die so dazutreten in so ein Familiensystem und abgebrochene Familienverhältnisse ja auch noch mitbedacht werden. Also was ich sehe, auch als Pastorin rund um Weihnachten, allein die Organisation, wenn in einer Familie es zwei Scheidungen gegeben hat und unterschiedliche Kinder unterschiedlichen Alters mit ihren jeweiligen Großeltern organisiert werden müssen, das ist ein emotionales Management und ein logistisches Management sondergleichen.
1: Ich muss gerade wirklich, nachdem du das jetzt gerade alles aufgezählt hast und es fing ja an mit man soll 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 und dann am ja. Ende was da alles. Ich hab gerade das Bild einer Krake vor ja, mir. so ist es. <lacht> mit unfassbar vielen Armen. Und ich habe mal für mich selbst überlegt. So bei uns, ich habe wirklich also so von den Rahmenbedingungen her, es ist eigentlich auf dem Papier ziemlich gut. Ich habe eine 75 Stelle, würde ich mal so sagen. Ich habe es mal so grob ausgerechnet. Meine Frau auch. Wir haben in Anführungszeichen nur zwei Kinder. Es gibt ja auch Familien mit sehr viel mehr Kindern, wir haben zwei Omas um die Ecke, die eine wohnt gegenüber und trotzdem fühlt es sich an wie jonglieren und man ist froh, wenn alle Bälle in der Luft bleiben und keiner runterplumpst. So. Das ist anders geworden, das haben wir schon besprochen und vielleicht auch etwas doller, weil auch die Ansprüche und so da sind. Aber eine Frage muss ich auch noch stellen, stellen wir uns mehr an? Als früher.
0: Das ist eine gute Frage, das äh, frage ich mich auch immer. Das ist ja auch manchmal das, was so Ältere dann kommentierend von, vom Rand sagen. Mm, ähm, genau. Die gute Variante ist die etwa meiner Mutter, die sagt, macht dir nicht immer so einen Kopf. Kinder vertragen viel. Ähm, das Wichtige <lacht> ist, dass der Raum der Liebe besteht. Das stimmt auch. Also gerade wenn man dann so in Versuchung ist, auch noch die besseren Coachings und die besseren pädagogischen Perspektiven zu haben, sich dann selber zu bremsen. Wir sind, glaube ich, auch eine perfektionistische Generation. Aber es mischen sich ja auch ständig Leute in alles ein. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass das Private privat bleibt. Wer einmal auf einem Spielplatz auf einer Bank gesessen hat, weiß, wie sehr dann auch das eigene Kind kommentiert wird. Das, was da in der Brotdose ist oder nicht ist. Wie groß der Ranzen ist, wie das Kind gekleidet ist, wie das Kind sich verhält. Es ist ja seltsamerweise so, dass obwohl wir nicht mehr in dörflichen Gemeinschaften leben, man dann plötzlich das Gefühl hat, 15 Erwachsene hm. kommentieren. Tieren den eigenen Erziehungsstil und das erzeugt in mir dann immer wieder oder hat in mir dann immer wieder dieses Gefühl erzeugt, ich stehe hier doch unter Beobachtung, obwohl mir die eigentlich total egal sein können, die ich nicht mal kenne. Und das beschreiben ja ganz viele Eltern auch. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber...
1: Ich kenne das absolut und ich muss dann immer an dieses Bild denken so ach, früher weiß ich nicht früher, waren Kinder einfach da die, das heißt dann auch immer so aus den älteren Semestern, die die liefen irgendwie so nebenher mit, die waren da irgendwie auch so, ne? Und heute äh, dreht sich so viel um die. Ähm, ich habe äh, es gibt das deutsche Jugendinstitut. Und da gibt es die Forschungsdirektorin, die heißt ähm, Sabine Walper, die sagt auch in der Tat, heutzutage ist es besonders schwer Kinder zu erziehen, weil die Ansprüche der, äh, an Elternschaft gestiegen sind, aber auch in der Elternschaft. In Amerika nennt man das glaube ich Parenting, das ist so dieses engagierte Eltern sein und da sagt sie, ist ein Problem an diesem Bild oder an diesem Trend, dass quasi vermögende Eltern das viel besser hinbekommen als zum Beispiel ähm, ressourcenärmere äh, Familien, die das ja dann wiederum auch unter Druck setzt nochmal äh, on top und dass sie sagt, die äh, sozialen Unterschiede, wir betrachten ja heute Familien und das ganze, das ganze, ganze, die ganze Krake, dass diese Unterschiede wirklich auch weiter gewachsen und größer geworden sind. Und ich nehme mal an, dass es deshalb auch dir ein Anliegen heute dieses Thema zu setzen. Also wirklich Armut ist ein irre großes Thema. Ne? Also
0: auf arme Familien kommt ja deswegen noch ein größerer Druck zu, weil man ja zum Beispiel feststellt, dass das, was Eltern an schulischer Begleitung leisten müssen mittlerweile, ja eigentlich nur geht, wenn man dann an anderer Stelle Freiräume hat. Entweder indem man sich diese Freiräume erkauft oder sich das leisten kann, das in seiner Arbeit so zu gestalten, dass etwa man seine Stunden reduziert oder beide nur halbtags arbeiten oder wie auch immer. Das ist das eine. Also diese starke Beanspruchung der Familien, auch die Anforderungen an Familien. Und das gilt natürlich in besonderer Weise für Familien, die möglicherweise diese Ansprüche, die zum Beispiel auch die Schule oder die Umwelt an sie stellt, noch nicht mal verstehen, weil sie die Sprache so gut noch nicht können, so dass die Kinder genötigt sind, in ganz jungem Alter schon die Übersetzung in diese Gesellschaft für ihre Eltern zu leisten. Was das dann für Familie bedeutet, nicht nur aus der Perspektive von Elternschaft, sondern auch aus der Perspektive von Kind sein dürfen. Ist ja noch mal ein anderes Thema. Das darf man ja nicht vergessen, dass wenn wir über Familie reden, es ja immer ganz viele Perspektiven gibt. Es gibt auch die Großelternperspektive, die legitim ist, aber es gibt natürlich auch die Perspektive eines Achtjährigen. Auf die Art, wie seine Eltern miteinander agieren, mhm. wie sie auf den Druck in der Gesellschaft reagieren, etwa auf Arbeitslosigkeit, auf Angst um die eigene Existenz oder aber auch auf die Karrierebedürfnisse der Eltern, das muss man auch sagen. Es gibt ja durchaus auch Formen, Kinder verwahrlosen zu lassen, die mit Geld gar nichts zu tun haben, ganz im
1: Gegenteil. Ja, ich habe noch, ähm, weil wir gerade die Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut, sagt, die auch sagt, ähm, bei der Schere, ne, ich habe ja eben gesagt, gesagt dieses Finanzielle, ähm, die geht nicht nur beim Geld auseinander, sondern auch bei der, bei der Vermittlung von, von Bildung. also ähm, mhm. Und das ist ja uns allen klar Schlüsselfaktor in der Wissensgesellschaft. Hast du den Eindruck, da wird genug getan, dass ähm, man versucht, ähm, Familien zu helfen? den entgegenzukommen und zu sagen, okay, Leute, dann vielleicht kommt, bringt eure Kinder in die Kita, da sind sie irgendwie ganz gut aufgehoben, da, also da gibt es jetzt auch nämlich neue Studien, dass man schon bei Zweijährigen sagt, es gibt immense Effekte, weil du eben auch sagtest, wenn man vielleicht die, der auch nicht so gut Deutsch spricht, ist das ein Thema, was man mehr verfolgen sollte?
0: Wir müssen das unbedingt mehr verfolgen. Natürlich gibt es jetzt Bildungspakete äh, und wenn man einigermaßen gescheit sich durch bürokratische Abläufe wühlt, kann man für sein Kind dann auch eine Befreiung der Musikschulkosten kriegen. Das ist aber alles unglaublich anspruchsvoll und die Hürden sind sehr hoch. Was ich mir wünschen würde, gerade auch in ähm, Kitas und Schulen, etwa den Zugang sowohl zu Sportarten, die man noch nicht automatisch auf dem Bürgersteig lernt, ja, also wie Fußball, äh, als auch auch etwa zu Musikinstrumenten, zum Selbstausdruck, Theater spielen, auch so kulturelle Erfahrungen zu machen. Das ist ja alles etwas, was gerade unter massivem Druck steht, weil das als ähm ja luxuriöser Zusatz gilt. Wir wissen aber zum Beispiel aus so Erfahrung wo frühkindlich Kinder anfangen zu singen, Musik zu machen, Rhythmus zu entwickeln, dass das für die Entwicklung enorm förderlich ist. Und natürlich haben Eltern mit mehr Geld und auch in einem anderen Bildungskontext riesengroße Vorteile. Die gehen dann eben wie selbstverständlich etwa in eine Kinderoper, weil sie gar nicht die Schwelle so groß empfinden. Das sind nicht die zwei Euro, die das unter Umständen kostet, mhm. sondern das ist die kulturelle Fremdheit. Darf ich da eigentlich hin? Wie muss ich mich da benehmen? Deswegen ist meines Erachtens auch eine große Herausforderung für die Kirchen, in denen ja sehr viel Menschen, die eher grauhaarig sind, sich engagieren, mehr Platz für Kinder und junge Familien zu schaffen. Gottesdienste so zu entwickeln, dass man da laut sein kann, rumrennen kann, dass es viel Musik gibt und dass die Schwelle abgebaut wird, so dass deutlich wird, ihr seid hier alle willkommen und es gibt vielleicht auch noch ein Frühstück, so dass auch diejenigen an sowas teilhaben können, die denken, das ist ja nur was für diese heilen Familien, die ich aus der Werbung kenne und für ist das nichts.
1: Also da die Hand reichen und quasi ziehen und, ja. und holen. Und was ich auch noch gelesen habe, als Forderung auch, das, also nicht nur an einkommensschwächere und vielleicht mit Migrationshintergrundfamilien, sondern auch Mehrkindfamilien. So, ich habe zwei, hatte ich gesagt, ihr habt ein Kind. Da habe ich mir auch mal mit so reingelesen. Das sind nämlich doch mehr, als man denkt. Also ich war überrascht. Es sind 1,3 Millionen Mehrkindfamilien gibt es in Deutschland. Jede sechste Familie. Und bei denen ist auch, also der Vorwurf lautet, dass eigentlich das Bild von Familie so auf zwei Kinder irgendwie so, in und dass der die Tat. Politik auch darauf ausgerichtet ja. ist. Dass Mehrkindfamilien häufig dann das Risiko haben, in Armut rutschen. Das ist dreimal so hoch wie bei, für Familien mit zwei Kindern. Und die haben auch auch wirklich ähm, zu knapsen. Äh, ich ich kenne viele Mehrkindfamilien bei mir. Das also kenne ich, ich habe wirklich ich, ja. Ja, die eine Familie äh, ja. ist in, ähm, die Klassenkameradin von meinem großen. Die haben die sind zu acht. Die haben acht Kinder. Ich diverse Familien, die haben vier, fünf, ja. sechs Kinder. Es ist sehr interessant, sich mit diesen Eltern mal zu unterhalten, wie die das machen. Und dann habe ich wirklich mal rausgefunden vom Statistischen Bundesamt, es gibt ja so immer diese Zahlen, ne? wie viel so Kinder eigentlich kosten. Bis zur Volljährigkeit kostet ein Kind 150.000 Euro. Ziehen wir mal Elterngeld davon ab, je nachdem wie lange man das zahlt, das sind dann so 60.000 Euro. Also sagen wir mal, um einfach zu rechnen, 100.000 Euro pro Kind. Und was ich dann auch noch interessant fand, hinzu kommt im Schnitt ein Verdienstausfall von 140.000 Euro bei einem Kind von 180.000 Euro bei zwei Kindern. Und da sind wir wieder bei dem, bei dem, bei dem Druck, den Familien haben und dem finanziellen Druck, ohne nur den betrachten zu wollen. Also ich weiß, es gibt viele andere wichtigere Sachen noch, ne, als, ähm, als das monetäre, aber. Das, ich fand das irre, diese Zahlen irgendwie mal ja, zu lesen. Besonders Wie gesagt, mit dem Hintergrund Mehrkindfamilien.
0: Ich, ich finde es das gut, dass du es mit den Mehrkindfamilien ansprichst. Finde aber trotzdem wichtig, dass Familien nicht als sozialpolitische Herausforderung allein gelten. Ich glaube, es gibt auch Bilder von Familien. Also ich habe auch im Freundeskreis durchaus sehr gut verdienende Eltern. Ähm, haben wir Freunde mit fünf Kindern, sechs Kindern, vier Kindern, die auch sich rechtfertigen müssen nach dem Motto, sind deine Kinder eigentlich ein Statussymbol oder musste das sein mhm. oder ist es euch nicht aufgefallen? Die auch in anderer Weise nochmal konfrontiert sind mit so einem vermeintlichen Idealbild, was du ja eher präsentierst mhm. mit den zwei Kindern. So also, als wäre das in irgendeiner Weise schon fast asozial, unabhängig von der finanziellen Ausstattung dieser Familien. Und gleichzeitig erlebe ich, in diesen Familien, und das muss man auch mal stark machen, dass diese Kinder in anderer Weise natürlich so miteinander sind, dass es auch eine Entlastung für die Eltern ist. Und zwar nicht, weil die Älteren auf die Jüngeren aufpassen, sondern weil das Sozialgefüge einfach ein ganz anderes ist. Doch, aber so die Vorstellung, dass es auch große Familien geben kann und dass das toll ist, so wie es auch Paare gibt, die keine Kinder haben und das ist eben auch in Ordnung, ja. das fehlt uns immer noch. Ich habe schon das Gefühl, wir sind immer noch eine sehr stark normierte Gesellschaft in unseren Idealbildern. Das berücksichtigt ja auch eben Alleinerziehende nicht mit ein, zwei, drei Kindern, wo der Druck ja noch unendlich viel größer ist. Und zwar auch da wieder, sowohl finanziell als auch was das gesellschaftliche Ansehen angeht. Es wird ja dann eigentlich fast schon unterstellt, dass den Kindern nicht genug Zuwendung, Liebe oder Erziehungswille zukommt. Mhm. Und gleichzeitig ist für diese Familien viel zu wenig Platz. Sie haben viel zu wenig Möglichkeiten, Angebote zu nutzen, die jetzt nicht sozialkaritative Angebote sind, sondern einfach Orte, wo etwa diese Alleinerziehenden, meist sind es ja Frauen, aber auch Väter, mal Zeit für sich haben können. Und den Eindruck haben, mhm. unsere Kinder sind richtig gut begleitet und haben einen tollen Nachmittag. Äh,
1: auch noch mal zu, zu diesem Stigma oder zu diesem Klischee oder zu diesem ja. Vorurteil, ne? weil man dann ja auch irgendwie manchmal hört, was, was kriegen die auch so viele Kinder so. Ähm, die Bertelsmann Stiftung sagt, und das mache ich, Erwähne ich explizit, um auch mal eine Lanze dafür zu brechen, auch für Mehrkindsysteme, Mehrkindsysteme, Mehrkindfamilien. Die sagt wirklich, wer drei oder mehr Kinder großzieht, der sorgt dafür, dass der Generationenvertrag unserer solidarisch organisierten Sozialversicherungssysteme funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt den Gedanken, soweit weit hatte ich, ich glaube ich, noch gar nicht gedacht. Aber äh, das ist natürlich auch ein absoluter Punkt. Deshalb ist es ja schon so, dass die Gesellschaft auch dann diese Leistung häufig übersieht. Von Mehrkindfamilien. Oder auch, wie du gerade gesagt hast, alleinerziehende Mütter mit mehreren Kindern. Und dass es auch übrigens ein Klischee ist, dass es ähm, dann häufig da vielleicht ein niedriger Bildungsstand äh, hintersteht, so also ist, es. ist durch eine Studie auch widerlegt. Rund 70 Prozent der Mütter von mindestens drei Kindern sind etwa gut ausgebildet. So. Ja. Also da sind auch so viele falsche Bilder im Kopf, mit denen wir heute auch mal hier aufräumen wollen.
0: Genau, das ist uns, glaube ich, beiden sehr wichtig und auch deutlich zu machen, Familie kann ganz vieles sein ähm, und ist immer herausfordernd, aber diese Vorstellung der Normfamilie, wo alles andere dann nur eine Abweichung ist, egal ob es viele oder weniger Kinder oder sogar gar keine sind, übrigens auch Alleinstehende oder Menschen ohne Kinder haben natürlich Familie. Ja, die haben dann etwa Eltern, die sie eng begleiten oder sie pflegen die alte Tante oder sie kümmern sich um die Kinder ihrer Geschwister. Auch das gehört ja zur Familie. Das ist mir deswegen so wichtig, das mhm. nochmal zu sagen, weil ich ganz viele auch Paare kenne, die darunter leiden, dass immer gesagt wird, du hast ja keine Familie und die dann sagen, wir haben keinen Nachwuchs. Aber natürlich haben wir Familie und wir haben Verpflichtungen und wir haben Sorgeverhältnisse und wir sind vielleicht Paten von ganz vielen anderen Kindern oder wir begleiten Kinder in ganz schwierigen Situationen, die gar nicht unsere eigenen sind. Das sind ja auch Familienformen. Mhm. Und nochmal mal deutlich zu machen, wie kostbar das ist, dass es Familien gibt. Wie kostbar das auch ist, dass Menschen ihr eigenes zurückstellen und sagen, ich bin auf die eine oder andere Weise für ein bis Zehn Kinder da und diejenigen, die diese Kinder haben und großziehen, haben sie ja nicht gezeugt und begleiten sie ja nicht, um den Generationenvertrag zu erfüllen. Aber auf diese Weise tun sie es trotzdem ja. und verdienen einfach mehr auch Zuwendung im Alltag, wenn man manchmal so in der S-Bahn diese despektierlichen Kommentare sieht. Ich habe es neulich wieder im ICE erlebt, da kam eine junge Frau mit Rucksack und einem kleinen Kind und zwei ja, Kleinkindern ins Abteil und mhm. die versuchten sich da irgendwie zurecht zu arrangieren. Und anstatt, dass man ihnen hilft, muss erstmal ein blöder Kommentar dazu kommen, Hat das kind, haben die Kinder keinen Vater oder muss die mit so vielen Kindern reisen und ähm, dann stand eine ältere Dame sofort auf und sagt, ich helfe ihnen, ich habe Sex. <lacht> und das hatte sowas Verschworenes dann und dann haben wir, wenn man so will, dann das zusammen arrangiert und da ist mir aber auch nochmal aufgefallen, mit welchen ähm, seltsamen Kommentaren ähm, Menschen mit größeren Familien im Alltag zu kämpfen haben, auch mit kleinen Kindern, kleine Kinder benehmen sich eben ähm, nicht so wie ähm, hm. mit 30-Jährigen das so gewohnt sind und sich klarzumachen, dass diese Kinder ein großes Glück für uns alle sind.
1: Genau. Zumal ich irgendwo auch, glaube ich, gelesen hatte, dass ein Großteil der Deutschen sich auch selbst für Familien oder Kinder unfreundlich hält oder Deutschland für ein kinderunfreundliches Land hält. Ich glaube, das waren ein Wahrscheinlich 74 Prozent. Ich das weiß ist doch nochmal eine interessante
0: Selbsteinschätzung, die ja vermutlich wahr ist. Alle, die mal so in südlichen Ländern ihren Urlaub verbringen, merken ja, ja dass da zwei Sachen passieren. Also ich habe in Israel studiert, da war das so, erstens haben viele auch schon im Studium Kinder gehabt. Zum anderen liefen diese Kinder mit auf eine gute Weise. Es ist überhaupt nicht so, dass sie keine liebevolle Aufmerksamkeit hatten. Aber selbstverständlich gingen die abends dann zusammen mit los und störten auch nicht. Vielleicht, weil alle ein bisschen lauter sind, fällt es dann auch nicht auf. Aber die hatten sich dann so ihre Spielecken da zurechtgebastelt. Während man bei uns ja schon so ähm, überall Generationenräume erzeugt. Genau wie man ja auch mit Hochbetagten wenig Kontakt haben will, muss man ja auch sagen. Oder ein ein
1: Katzentisch bei, bei Familienfeiern. Oder so, dieser das, ich Sondertisch. Auch gehört, das ist in anderen Ländern auch nicht so.
0: Das habe ich auch gehört, inklusive dieser Sondermenüs, die ja in der Regel <lacht> einfach auch Junkfood sind, um sich dann hinterher zu überlegen, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass unsere Kinder Köstliche Dinge mögen. Das habe ich in Frankreich gelernt, dass dann schon Kinder, die im Vorschulalter sind, irgendwie mehrere Käsesorten unterscheiden können und das einfach ganz klassisch dazugehört. Aber auch die Bilder, die die Kinder dann weitertragen, wenn man ihnen dann sagt: Ah ja, du kommst also aus so einer kinderreichen Familie. Oder ähm, was ich dann kenne, war dann immer der Kommentar, ja, ihr seid ja fast ein gemischter Chor. Ja, mhm. ist übrigens toll, wenn man so einen Family Chor äh, bilden kann ab und zu.
1: Übrigens auch zur äh, Corona-Pandemie, dass auch diese acht Kinderfamilie, von der ich gerade ja. erzählt habe, das war wirklich da, ist während Corona regelmäßig die Polizei vorbei angehalten und äh, fragte, ob das hier auch mit rechten Dingen zugeht, weil da mehr als fünf Individuen auf einmal rum. Ich ah, verstehe, da, ne? wegen ne?
0: der Regeln. Ja, ja. Nee,
1: nee, nee. <lacht> wir sind eine Familie und da mussten die mehrfach nachweisen, dass die auch einer aus ja. einer Familie kommen und zusammen eben für sich da sein konnten. Ähm, Gibt es die eine politische Forderung oder Schrägstrich die eine große Sorge, die du noch hast, die wir bisher noch nicht bedacht haben in puncto Familien?
0: Also was mir wichtig ist, sich klar zu machen, dass Familien in der Regel nicht die Energie haben zu demonstrieren, für ihre eigene Anliegen zu kämpfen, weil sie dafür die Kraft nicht mehr haben. Und deswegen braucht es politische Institutionen, aber auch zivilgesellschaftliche Institutionen, die das richtig ernst nehmen müssen, mhm. ähm, dass dafür oft die Kraft und die Zeit und die Freiheit nicht da ist oder nicht mehr da ist und ähm, dass es im Sinne aller ist, glaube ich, dass Familien leichter leben können, egal ob es Familien mit sehr vielen Kindern sind ähm, oder mit wenigen und übrigens auch Familien, wo Erwachsene sich um ihre alten Eltern kümmern. Das ist Sorgearbeit, das ist äh, Familienpflicht. Das ist eine große Leistung, die andere dann ähm, nicht aufbringen müssen, weil es diese Verpflichtung gibt, die eben durchaus ganz pathetisch auch mit Liebe beschrieben werden kann.
1: Das heißt, dein Appell so in Richtung Ende dieser Folge, mehr, Res mehr Respekt, mehr Anerkennung, mehr, mehr Dankbarkeit für diese anspruchsvolle
0: ja, und auch manchmal ein Sinn dafür, wie das war, als man selber Kind war und in Familien lebte. Denn es ist ja niemand auf dieser Welt ohne Familie. Man kann sich von seiner Familie abwenden. Die Familie kann ja, zerstört klar. sein, mhm. aber alle haben eine. Und ähm, deswegen das stärker wertzuschätzen, vielleicht auch manchmal einfach großzügiger zu sein. Ähm, manchmal Familien auch in Familien und Familien von außen eher mit Humor wahrnehmen, als mit dieser typisch deutschen moralischen mhm. Strenge, wo immer kommentiert wird, was gerade alles defizitär ist.
1: Ja, wo wir bei der Szene aus dem aus dem Zug wären, wenn dann so quasi eine ganze Familie Familie da reingerödelt genau. kommt und man so denkt, oh, ja genau, ja, oder man wenn genau man das nicht tut. zu
0: Kita kommt und ähm, einem dann von anderen hinterher einen Vortrag gehalten wird, man habe ja sein Kind in der Kita vergessen und dieses Kind hatte ähm, als letztes, das ist so, eine, so ein Running Gag bei mir in der Familie, eine wunderbare Zeit, weil seine Lieblingserzieherin äh, dann mit ihm ein Eis auf der Bank gesessen hat und unser Sohn erzählt heute noch von diesem wundervollen, dieser wundervollen einen Stunde, mhm. während ich bis heute ein schlechtes Gewissen <lacht> der habe. der
1: nicht funktioniert. Ja, hast. Und genau. die war großartig, diese ja. Stunde. Äh, ich habe einen Punkt auch noch, den ich vorzutragen habe, weil mein Thema ja gerade ist, also warte mal, der Kleine ist vier, der Große acht und ähm, dieses mit der Erziehung. Und dieser, diesem Parenting und so. Und dass man sich da wirklich so, so einen Druck macht. Ich, ich will auch noch mal allen Eltern, die uns gerade hören, was mitgeben, was mir echt geholfen hat. Und zwar von ähm, Jesper Juhl wird ja auch was sagen. Äh, ne? Also, haben, haben wir alles gelesen. Alles genau, alles. Also wenn ich Bücher gelesen habe so über Erziehung und Kinder, dann war es häufig von diesem ein Däne. Ich glaube mittlerweile verstorben. Ne? Ja, Aber, leider. Genau, und ein sehr, sehr schöner Satz, ähm, wenn man sich fragt, okay, was mache ich alles falsch bei Erziehung? Was mache ich richtig? Achtung. Das Allermeiste, was wir unter Erziehung verstehen, erzieht in der Tat kaum. Wie sich unsere Kinder als 20-Jährige verhalten, ist nicht Folge der Erziehung, sondern unseres Zusammenlebens in der Familie. Wir sind Vorbilder, und zwar gute und schlechte, 24 Stunden am Tag.
0: Dem und, kann man nichts hinzufügen. Und das fand
1: ich einfach gut, weil ja. man sich so viel Rille macht und so viel Gedanken und... Es ist einfach nur gut, glaube ich, dass man dabei ist und dass man dass man sich an Kindern erfreut. So, Das ist schon mal eine ganze Menge. Dann hat man schon mal eine ganze Menge. Und den Rest, das ist übrigens auch noch schön, man darf weinen, schreien, toben. Alles darf man, nur nicht verletzen und kränken. Das finde ich auch gut, weil ich heute Morgen auch so fängt an, ich habe heute Morgen doch wieder geschrien am Ende und beinahe geweint. Ich finde
0: diese Formulierung, Papa, du musst dich nicht so aufregen, immer noch ganz großartig. Weil Kinder ja durchaus äh, vielleicht auch mehr Sinn für die Anspannung ihrer Eltern haben, als wir uns das manchmal so klar machen. Ja, wahrscheinlich. Also die Milde, die Großzügigkeit, ähm, das habe ich auch gelernt in der Lebenszeit mit meinem Sohn. Die Bereitschaft zu verzeihen, mich augenzwinkern, zu kommentieren in meinen Schwächen, das ist natürlich eine wundervolle Erfahrung, dass mhm. da so ein Wesen heranwächst, das einen durchschaut mhm. wie fast niemand anders mhm. und gleichzeitig bereit ist, einen zu lieben. Ja
1: gleichwürdig ist, glaube ich, der Begriff dazu, auch von Jesper Juhl. Also nicht gleich gleichberechtigt zu sein so, ne? das ist ja auch häufig so, man denkt man das auf Augenhöhe, man diskutiert alles aus, aber gleichwürdig, das fand ich auch ganz schön. Ja, also diese ganze finanzielle Debatte, die, die die lassen wir jetzt mal heute raus. Was da an Kindergeld vielleicht noch kommt und so weiter und so fort, da zerfleischt sich ja die Politik irgendwie auch darüber. Aber wir halten fest, mehr Anerkennung für Familien und und Respekt für das, was die da wirklich tagtäglich abliefern und leisten. Wie, wie würdest du ein Fazit? Wir haben ja angefangen
0: machen? mit Familien wahnsinnig unter Druck und alles ganz schwierig. Ich würde jetzt sagen, Familie ist das letzte Abenteuer der Welt.
1: Ja, das finde ich schön. Ja, diese Folge können Sie natürlich auch in der ARD Audiothek jederzeit hören, ähm, falls Sie mal wieder Probleme haben sollten in der Familie und genauso frustriert sind wie wir ab und an. Ähm, und äh, also alle Folgen natürlich von Bleib Mensch finden Sie in der ARD Audiothek. Und ein Podcast-Tipp habe ich noch zum Abschluss, denn heute war Schule auch kurz Thema hier bei uns, Petra. Und es gibt einen Podcast, der sich ausschließlich um die liebe Schule kümmert. Können wir ja nicht ausklammern. Ne? Also wie viel Gedanken man sich über die Schule macht und über die schulischen Leistungen. Seit Jahrzehnten. <lacht> Seit diese Kinder auf der Welt sind. Und dieser Podcast heißt Die Schule brennt. Mit Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume und das ist doch auch wirklich sehr interessant, da mal reinzuhören. Finden Sie ebenfalls in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Hören und äh, vielen Dank fürs Zuhören bei uns, Petra. Und komm du nicht zu was? spät zur Kita. <lacht> um mein Kind abzuholen. So, ist es. so, wir enden. Ich muss los. Bis zur nächsten Folge Ciao. von Bleib Mensch. Tschüss.
0: Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.